0: 他深爱这个城市，每天行走在上班路上都心怀喜悦。他说，迎面走来的人，他迎头遇上的人，都是他美好生活的一部分
1: 。黑衬衫、收腰裙、高跟鞋，直发飞扬，这个女人叫红梅。红梅，红梅，红梅就位
2: 。好，女性家园节目正式播出。幕拉开，他的声音传来
0: 。亲爱的，男人、女人，大家下午好，今天是甜妹星期三。你知道吗？内心高兴就会露出笑容，这是自然的。可是你有意识到吗？做出笑的表情，就能看到开心的事儿；做出嘴角向上的样子，你就容易获得正能量。那如果你嘴角向下的时候，你感受到的多是负能量。所以现在全体做好准备，我倒数三、二、一，请嘴角上扬。这样呢，你会看到更多的好事儿，而更多的好事儿也会走进你。哎，就带着这样的表情和我一起走进今天的女性家园吧。我是红梅，今天女性家园节目主打《红梅有约》
1: 。本栏目由光大银行大连分行冠名播出。要理财到光大，光大银行浮动收益型产品同利计划，五万起存，八十八天，业绩比较基准百分之四点一五，超额部分百分之八十让利客户，可质押，质押率百分之九十。详询三九零三七零四五
0: 。记得记得，今天是甜美星期三，你要让你的嘴角上扬。如果你想跟我唠唠嗑，现在拨打电话八八幺幺八九零六，八八幺幺八九零六，也可以发微信，我们的公众号是女性家园，直接搜索就可以。打开微信平台，大家呢纷纷向我报告今天的心情。梅花英说：“红梅，我在三月份给你发过微信，说小孙子快要上幼儿园了，做奶奶心里很难过，就是放心不下。没想到小孙子昨天正式入园了，还非常适应，非常坚强，比奶奶都坚强。还有什么不放心的？小孙子真棒！嗯，孩子们会有他们自个儿的生活的天地，我们家长一定要给他们这样的机会。”因为梅花说今天心情不爽，心烦意乱。当你把这信息传递给我的时候，相信啊，对你内心也是一个出口。但是我不知道发生了什么，你也可以理顺一下，也可以跟我再表达一下。
3: 嗯
0: 、一位梅花跟我说。嗯，这是她给我打的电话，大致的意思，她丈夫有外遇了。她说我的痛苦无法形容，瘦了十斤，干什么都提不起劲儿，觉得没有希望。我如何能让丈夫回头，让他认识到自己的错误，让他洗心革面？啊，你看这话说的，就好像她丈夫已经成了罪人，她就成了一个审判官。啊，那你每天呢就要生活在给他定罪，然后看这个罪人，呃，什么反应的这样的一种恶性循环当中是非常可怕的。所以你这个诉求就不对。怎么样让丈夫回头，让他重新认，让他认识到自己的错误，让他洗心革面？这不是男人和女人的一种关系啊。嗯，怎么讲呢？实际上，我们往往呢，啊、呃，当对方发生外遇的时候，我们极度的受伤害。然后就想让丈夫认识到自己内心所受的伤有多痛，然后希望呢丈夫给予相应的，嗯相应的补偿。这个补偿肯定包括情感上的，可能还有其他层面上的。但是人和人之间的关系没那么简单，嗯，有些时候夫妻之间出的问题也是冰冻三尺非一日之寒。那你这个时候的要求，或者这种刻板的要求，也可能让对方更加逆反。实际上呢，当对方情感有外移的时候，就证明爱出问题了，关系出问题了。那爱出问题了，关系出问题了，只能用爱的方式解决。什么是爱的方式？那就是共情、尊重和接纳。任何时候，尊重都是第一位的，不是说尊重他，而是你尊重你自己。如果你尊重你自己，你就会相应的有合适的姿态，而不至于把对方放在一个。罪人的立场，把自个儿放在一个无助、无辜受害者的审判官的立场，这个本身是没法解决问题的，只能让问题都越来越糟。你永远走不出这件事情带给你的深重的伤痛。那他呢，也死死地背着这个十字架，到最后很可能他觉得我怎么做，那你都是一副怨妇的嘴脸，那这日子我也不想过了啊。那最后你会更加委屈。原本是他的错，为什么他最后还这么嚣张？那就是恶性循环。刚才说了。爱的问题只能用爱的方式解决，而爱的本质是共情、尊重和接纳。首先呢，得做出改变，这改变不是妥协，而是进取。其实你本来呢，拥有的丈夫对你的最原生的爱，对你的需要，呃，这需要呢，包括沟通的需要、情感安慰的需要。但是不知道从什么时候开始，我们彼此之间供不上了，可能是因为工作，也可能是因为孩子，可能因为琐碎，再加上审美疲劳。然后彼此之间就放弃了沟通的机会。那现在呢？经由这件事情，嗯，他也增加了和你的沟通，这都是好的倾向。而你呢，终于想和他沟通了，这也是一件好事儿。那现在呢？只要你抱着让他认错、让他痛改前非的这样的思想，你们俩之间就很难达成真正的沟通，因为你的立场不对，而且你这立场呢，整个就是不平等的啊。所以。当你真的想想通了、想明白了，关注你们之间的情感危机，而不是让他坦白从宽，不会把自个儿变成审判官，你才会让你们之间的关系呢出现了一些弹性，也可能让他重新爱上你，这才是事情的最终的走向。实际上，妻子也可以跟丈夫有这样的一次真诚的沟通，说：“自从嗯得知你情感上有偏移，这段时间我非常难过，啊、呃，吃不好饭，睡不好觉，就觉得提不起劲儿来，而且觉得对未来信心不大。那我知道这种情状况呢不能延续太长，那到最后我们都会失去信心，而这不是我想要的。我们两个人走了这么多年。”大家彼此对这个家还是很有感情的，也是有相当的付出的，这点我都知道，也看得见。所以，我这两天也在思考一个问题：我们怎么样能更好的往前走？我知道我也需要改变，我也不能总是把这个错呢钉在你身上，不给你机会。可是你也明白，这件事情会有反复。我的心情不一定因为什么样的一句话，或者因为什么样的一件事就会低落，所以我也请求你帮助，但我会学会控制。我只想从今天开始，我们两个人能好好的开始。嗯，我觉得这也是对自己的一次告白，不单纯是对对方的一个要求。当你做出这样决定的时候，这就是你的一项选择。那既然你选择了要好好的去面对，好好的调整，那就要对你的选择负责任。所以。如果你遇到生活当中让你难以走出的事情的时候，最后你要做一种选择，重新给自己放在一个平台上，这才有利于问题的最后的解决和化解。
2: Oh, life, 所以我我也希望我们心中都一样。梦家电感觉，思念撞上翅膀还是无限可能的飞翔、哦。我,我
0: ,我记得在星期一有一个女孩子跟我有沟通，大致的意思是她对她经理产生了情感，而经理是有家的。她现在就想把她经理撬过来，让她离婚。然后当时。我说：“你太自以为是了，你的这种征服毫无意义。而且，当你有这种征服心的时候，你可能关注的并不是这个男人本身，而是征服这件事情的本身。而这样的女孩子，往往在以前的家庭生活当中，可能欠缺父亲对她的爱，在这方面没有安全感，所以她有与异性一争高下的心，也容易呢有征服欲。”所以，他征服的这个男人可能跟他未来的感情毫无关系，但他现在就想完成这个征服过程。我希望这个女孩子也能调整自个儿的心态，该说的话我也都跟他说了。但是，之所以把这件事情提出来，我是想对父亲，嗯，对身为父亲的男人有一点表达。什么意思呢？就是女人在两性关系当中的感受和表达方式与父亲有着密切的关系。一个从小被父亲爱着的女孩，可能会发展出非常满足的两性关系能力。她可以充分接受自己的女性身份，并可以充分展示自己的女性魅力。她可以信任与男性的关系是健康的，并且会与伴侣建立良好的关系。为什么我们一再要求，呃，男人要参与到孩子的成长过程当中？因为这直接会影响到孩子的整个的心理状况的建设，甚至影响到以后孩子的。生活的幸福与否，那实际上，即便是被宠爱的女孩，也可能嗯，会遭遇发展上的困难。比如说，父母离婚，可能就会令女孩突然失去与父亲之间的连接，在她今后的人生当中，她就会重新去寻找父爱，这会成为她生命的很重要的动力。这样的女孩成年之后。就可能在无意识的推动之下，徘徊在成功男人的身边，寻找来自他们的宠爱。实际上，他试图寻找的是一份失落的父爱。嗯，我们在究其根源。嗯、呃，当然了，每个人情况不一样，即便同样的父亲，可能也会养育出不同的孩子。呃，那有的可能会极其健康，也有的会有这样的心理郁结。但是，我们就把这种可能性呢抛给大家。啊、呃，大家呢？更注意呢，在完成自个儿角色的丰满度上下功夫啊！你这个父亲是单薄的还是丰满的？是给予的还是立在边上的？你真的要好好的去想想，因为你担负着引领孩子幸福的责任。实际上呢，还有一个女孩啊，就当那个女孩呃，问题谈完之后，她说，她说最近不知怎么突然对已婚男人感兴趣，已婚男人成熟稳重，积极上进，举手投足儒雅，身边啊自己也找男朋友，但是总觉得遇到的都是不太成熟的，大家都说我挑，我有挑吗？啊，你可以去观察男人，也可以观察已婚男人，但是你就知道你为什么界定已婚男人会有魅力呢？是因为他们经受了生活给他们的磨练，甚至也经由了一个女人对他们的调教。所以，这样的成熟男人的凭空而生是有条件的。那你呢，也一定担负着和一个男人共同成长的这样的责任。你不要希求说，我去找一个成熟的男人带领我。你那么想的话，一定会进入误区。所有的女人，哎，其实你要跟女人细细聊天的时候，就会发现，你眼中的成熟的男人，在他们心目当中有相当不成熟的一面。只不过呢，男人因为成了家，因为有了爱情，那他变得更从容了，更淡定了，更会表达了，也更懂得男女相处之道了，是这么一个过程。所以我希望你能够校正自个的视角，去寻找那个可以跟你一起。成长，然后呢，也能让别人觉得哦，这个男人真的很成熟，然后就会想想，那他背后的女孩子是什么样，背后的女人是什么样呢？这个女人一定相当了不起。我希望你能找这样的爱情，而自身呢，也能成为这样一个女人。时候，时间过得真快，难过的时候，时间又左顾右盼。好在我心里有个地方
1: ，可以一直灿烂
0: 。女性家园特别策划。好了，亲爱的朋友们，这里是女性家园。今天星期三，我们主打专栏是《红梅有约》。有什么想跟我唠的，现在拨打电话 88118906， 八88八幺幺八九零六，或者发微信我们的公众号“女性家园”呃。嗯，今天呢，我们在公众微信平台上发了一篇文章，也希望大家能好好的体会，就是女人想富养女儿，那还是先富养自己吧。就是一个母亲，一个女人成为母亲之后，不单纯是要啊。呃按照世俗的标准去塑造你的女儿，其实更重要的，你要关注自个儿，你要成为一个很优质的人，这样，呃，你才能够真正的让女儿得到精神层面的抚养。啊、呃，大家千万在抚养这个层面上别走极端，就给她最好的，吃最好的，呃，什么穿最好的，用最好的，好像为了避免外来的诱惑，那你可能会把她变成一个非常虚浮、虚荣的人，那样更可怕啊。那实际上呢，我们是让她有更多的见识，对事情有更多的认知，对自身有更多良好的要求。这样的女孩子，有一天她独立了，她会让你非常的放心和舒展。这才是妈妈应该做的。有位梅花非常含蓄地谈到了她的问题，她说：“红梅你好，请教一下，明知丈夫在和你说谎，当面一套，背后一套，心里不舒服，觉得委屈，堵得慌，怎么办？需要和他挑明吧？不知道是什么样的一种谎言，让你心里有这么多的小动作，但是呢，在行为上，还是出现了一种嗯不面对的状态，呃，这样的啊。”当对方的行为让你不平衡的时候，你要寻求自己的平衡之道。这个平衡呢，可能直接刺入，也可能呢，在做一些周转，通过其他的方式对自己进行一些补偿。但是，两个人之间如果有了极端不舒服的状况，那你一定有合适的方式要跟对方挑明或者是沟通，直接面对。那你现在要寻思。为什么没办法直接面对这事儿呢？真实的原因是什么呢？那我在怕什么呢？我为什么没有底气呢？嗯，这个事儿你想，然后咱们俩再沟通
3: 。
0: 其实所有的关系出问题，你可能在都在说对方的问题，但我恰恰呢，更愿意从你们俩之间的关系中当中看出你自个儿的问题。还是那句话，一个人变，关系变。他也变，这是最重要的。今天呢，有个女孩子在微信当中投诉她的母亲，说她的母亲常常对她进行语言、精神和暴力。关于亲人之间的这种语言、精神暴力，在我们生活当中常常隐性的或显性的发生着，只不过呢，大家都觉着。我没有恶意呀，我都是为你好呀。你那么糟糕，我凭什么不说你呢？除了我这样说你，谁还能这么说你呢？因为我是你亲妈呀，因为我是你亲爸呀，等等等等。但实际上，这些都是无理的。亲人之间的那种言语的伤害，彼此之间的那种直接刺入内心的像剑一样的这个力气，往往会让我们对自身产生莫大的怀疑。那个女孩呢，可能也想跟我聊聊啊，她妈妈是怎么对她进行精神语言暴力的？我只能通过这种方式提醒大家注意自个儿的言行，尤其注意你在你最爱的爱人面前的言行，在你最爱的孩子面前的言行，可能很多最深最痛的伤害都是你给的。我们一定要口下留情，也一定要能够啊、呃、考量对方的立场，也能够设身处地。就是亲人之间的这份善解人意，才是人间最暖的光芒。我只能在此提醒。好了，有请。你好，喂，哎、你好，好你好，
1: 好好没你好，好好你好哎，那什么呗，我我我就是到这个年龄，我身体不太好了，然后我一个人生活啊。嗯，有些是父事妇女这方面是家庭事，我想。肯定上到上到，然后咱俩呃不用电话见面，然后就说意思上电视台上哪地方，完就我我我叫你给我解答些问题好不好
0: ？你最好现在
1: ，现在哈？对，我就说一下，嗯，哎啊，好好好好好好好没啊？嗯，我我今天上午上电台去找你，然后人家呃那个就是那个接待室招待室哈，他说你给我个电话嘛，我打，我今天下午打上的，正、嗯、好你你做节目，咱现在呢？我，嗯，哎。您好，您好
0: ，咱俩现在就说您现在遇到的问题好不好？一个一件事一件事，第一件事
1: ，一件事身体欠佳，嗯
0: ，心情不好，然
1: 失眠了，失眠，
0: 了
1: ，嗯，然后就说，还就总想问题多。其实啊，过年可以，就是你你在世上就说到一定年龄，就是糊涂一点，不不要想这呃呃社会上的什么些事事儿，就想自己身体健康就行。可是这心身不身不由己啊，就想。哎，想这个事儿、这个，社会上这个事儿，也是，事儿，不公社会不公平事儿有的是，就就是讲说咱朋友之间哈，嗯，就想就说意思，你你想感恩，别别想不不高兴的事儿，想不高兴，朋友就是就是过去成朋友啊，不能气，就说不能气，就说意思不能那个那个什么些、那个，呃，那个那个想的不好事，就想好事呗啊。嗯、那也不
0: 太可能，<吧>谁能天天就总想好事？人的情绪还要反复呢
1: 。哎，对对对，我也是，我我是。嗯、所以不必在这个层
0: 面上绝对化，一绝对化反倒成病。
1: 对呀、啊，我哈、啊、就是说哈，哎呀妈呀，这心情就是那个怎么就心难受？咱就是他那个，我这不是去疗养了吗？在那个呃，火火力光那个那个什么些呃，那个康复康复医院哈疗养，然后做,做你做逆疗，关节不好是吗？然后我才做两次大手术，然后就觉得觉得哈，就是有些问题啊，就想不明白。你说就心心难受的难受，就是。哎，然后做洗脸图还没有多少事儿，完血压是高，血压高。压啊、您今年多大年
0: 纪？我今年七十八和八十岁了。啊，八十岁了
1: ，八十、啊、岁,岁，啊、岁您的
0: 状态不像，啊、我以为您你,你也就六十岁。所以您为不为您给我的这种感觉高兴？嗯嗯、啊、嗯。嗯对呀，你心态不挺好吗？要能现在有以这样我我十足的感觉跟我说话吗？我真的觉得您或者五十岁或者六十岁。我我
1: 我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我呃，就是一个人是什么自强自立，
0: 然后自尊，嗯，不
1: 这么
0: 样式。行啊，那不挺好吗
1: ？啊，自强，可是有些问题就是还还还还需要见面谈，有的是是是事啊不好搁电话里说。也就
0: 是有时候会钻牛角尖对对
1: 对，想问题想太多。行你，你想不起问题干哈嘛？你说你不该你管，谁<笑>管哈么呗？你说啊
0: ，这样的，嗯、呃，<笑>你我我我大致知道您内心的感觉了。我一会儿您把电话撂下，嗯、我谈点我自个的想法，行吗？好好好好好吧，再见
3: 。
0: 我知道了，刚刚这位女士呢，可能身体上有很多的不舒服，但是她尽力的在自强、自尊、自立、自爱，然后时时刻刻给自己下指令，于是内心就进入一种矛盾循环当中。那身边的亲人也会说：“妈，你就想点好事儿，想那些没用的干嘛呀？啊，啥事儿你也管不上。”但这些话呢，无法抚平他内心的某种焦虑。嗯，人的思绪呢，是极其飘扬的，或者是也是极其复杂的。我们如果时时刻刻都想控制他，任何时候对他进行评判，想这事儿是好的，想那事儿是不好的，你干嘛呀？天天跟自个儿斗争，那就太累了。我们得允许呢，思绪这种无止境的特点。还有，呃，我一再跟刚才这位女士说，你虽然七十八岁了，我听你的声音也就五六十岁，这么。底这么强的底气啊，就证明整体的状态还是不错的。嗯，不用对自个有那么多的指令，这事儿不别想啊，那事儿别想啊，或者天天跟别人说这不舒服，那不舒服，别人解决不了，只能让你天天陷在这不舒服、那不舒服的这种惯性当中。所以有些抱怨，有些苦是不可说的。别人的一些肤浅的安慰或者一些肤浅的建议，只能让大家浪费很多的能量。有些痛，只能自己忍着，自个儿熬着，然后自己想办法去调整它，啊，这是必须的。然后对一些事情保有自个儿的判断和想法，坚韧不拔的走自己的路。什么叫坚韧不拔的走自己的路？你每天有一小时的雷打不动的锻炼身体的时间，这就是你坚韧不拔的表现。嗯，还有呢，你每天都要看一小时的书，嗯，这也是你坚韧不拔的良好的表现。就是用这些东西。把一天的生活分解了，你会觉得非常充实、非常丰富。不用天天呢跟这个打个电话，跟那个打个电话，然后怎么样啊？哎呀，我还是不舒服呀！哎，你不用多想，想那么多也没啥用，这些都是无效的话。所以，人依然要学会控制，哪怕咱们到了八十岁，这个控制呢是控制一些没意义的东西，不要再在生活当中天天蔓延就可以了。至于思绪这部分，能控制那就控制，控制控制不了也是正常的。
3: i'm sitting down here, but hey, you can see me. Can i in this nice me see don't down can can sense
0: world day you you here hey by 好了，关注大家的问题，有一个小梅花，不是小梅花，她应该是结婚了。这个女孩她说：“红梅姐，有个事儿困惑好多年了，就是我爸妈隔两天就吵架，偶尔还动手。比如我爸给树施肥施多了，我妈就会说：‘你看你怎么怎么施多了。’”就让我爸做补救措施，我爸就不乐意了，就会说树烧死找我啊！就是说这话的时候也没好气。我妈一看活儿没干好，还不来好的，就更不乐意了，就更加叨叨叨。有时候碰到村里人，还跟村里人叨叨叨，让人给评理。我爸就更不乐意了，就开始骂，让我妈去死。有时候还骂更年轻的，更难听的。我妈吧，说话来气的时候也是犀利难听。我妈总觉得她是为家好，为我爸好，为我们好。我爸爸就没有一句好话，两人吵完，我妈就气得哭得不行了。一个五十一，一个五十三了，还是打呀吵啊，我妈气得一身病。我用什么方法才能让他俩好好过日子
2: 呢？
0: 其实很多家庭的日子就是这么过的，大家呢全部按照惯性啊。年轻人的情绪一点都没调整，年轻人时候那脾气甚至还不如年轻时候呢，就一直跟着自己，然后就日子过成这样，呃，日子过成这样呢，还会时不时的打扰儿女，或者哭，或者闹，啊，或者是控诉，然后儿女呢也就没办法或者稀泥呗，其实或者稀泥一点用都没有，人俩呢到时候该吵吵，但是该好好，所以子女在这个问题上一定要放轻松，不要时时刻刻想做裁判官。呃，另外呢，你都安慰他们这么多年了，也见识他们过日子叮叮当当的这么多年了，你心态呢要平和，平和才能处理好问题。呃，我觉得啊，你可以有一天呢，非常郑重的，这个有跟爸妈一起讲的，有单独跟他们俩讲的。你比如说，单独跟妈妈聊聊聊，说妈，这么多年了，你俩呀一直这么打，我知道你委屈，我知道你心里不平衡，但是。总这样下去，那你就一直按照这种方法生活下去，到不老你俩都这样，你说你能平衡吗？你说你甘心吗？那你妈肯定说不甘心呢、啊，我早就想离开她了。你说，哎，就别说这样的话了。要离开你早就离开了。有时候我想想，你俩就不如不过了。你有时候把这狠话撂给他们，其实他们是舍不得分开的。你撂点狠话，他们就得往回收一收。要么你总是求着他们好好过，他们在你面前就更造的更厉害。有些时候，这个人心真是非常微妙和矛盾。所以呢，你可以这么说：“说妈啊，我呢在咱们家，我性格当中有你这部分。你知道我有你这性格，我跟我对象出现啥矛盾吗？就是我俩带不带打？你可以把自个的生活说的糟糕一点啊，因为从爸妈角度来说，他希望你过得好。你一旦说你感情过得不好，他们就不会在你面前。”天天说他们那点事儿了。他说：“但是妈，我现在改了，我我改什么了？就是我说话注意了，嗯，我不会责备他了。因为你细想想，谁被责备，谁能好受啊？啊，如果我爸责备你，你会怎么样？你肯定会要反抗，是吧？那从现在开始，我就注意了，就是不呛了。然后过后呢，我再跟他讲，那样做是不是更好一些？或者人做了，发生都发生，你在还在批判有啥用啊？你得接受啊。”就是你通过你的改变，让你妈妈意识到她也可以这样改变，然后呢？你选择你是想一辈子继续当这个怨妇啊，跟我爸这么吵，把自个儿弄出一身病来，你还是转变一些方法和态度呢？啊，反正我这块已经有例子了，你琢磨着办吧。具体的事儿我也管不了太多了，因为我也很累，我知道婚姻生活，我觉得生活婚姻生活特别不容易，我也跟我对象在磨合着呢。我只不过希望呢，我不像你们这样一辈子这么吵。所以我在改变，那你看着办。是的，你可以用这种方式反过来跟你爸，也可以来这样一套嗑。爸，我知道有时候你也气够呛，你脾气大，但总这么生气对身体可真不好啊！你得先理解他的情绪啊，理解他，他觉得他他不容易，理解他觉得你妈让他挺伤心这件事情。嗯，哎，你说日子都得自个儿过，我现在成家了，我对这个体会特别深。嗯，前一段时间我们俩也闹矛盾，那就是我也挑剔他，他也不耐烦，他也骂我了，我特别伤心，我就觉得当时都不想过了，我无法忍受。那后来呢，我跟他谈了，我也注意不去挑剔他，那他一定不要出口骂人，他一定不要。那他现在做到了，我俩关系发生什么什么样的变化？其实大家都是在这方面是盲点，他不知道该怎么做，他就只能按照固有的方式去做。<笑>然后就是带着这些毛病过了一辈子，就生活根本不见起色，两个人都挺不高兴的。那你呢？就是把他们带入到你的婚姻当中去，拿这个来说事儿，然后最后也是那一套话。爸，你是想一辈子跟我妈就这样？然后让我妈还觉着你脾气不好，你对她不够爱护。你还说从现在开始做一些改变和调整，让咱们家也能温温暖暖的，让我少受点你们天天打架这事的干扰。你知道我天天你没打架，我都上不好班，我睡不好觉。我就说对我对象发脾气，我们俩就会因为这事打架，就是、连瞎我，就软硬兼施吧。然后最后啊，接下来你们想怎么过，你们看着办，我管不了那么多。但是我希望你们好，嗯，以这样的方式啊，给他们一点实的，再给他们一点虚的，啊，然后看看能有怎么样的变化。然后你把这事放下，慢慢慢慢的，他们自个儿就往和谐着走了，他们也不会总打扰你了。有些时候就因为你在身后。总是啊，关注着他们，甚至总是撮合着他们，总是和着稀泥，他们就肆无忌惮地把这些情绪朝你发泄，其实那是不对的
2: 。Oh,
0: 好了，亲爱的朋友们，说件事儿吧。我们与中国呃最美村镇金州新区香云街道联合推出了《二零一六大连乡村文化旅游季》，从三月份开始一直到十月份，呃，三月到十月，春暖花开，美丽的夏天，金色的秋天，全部囊括在这样的几个月份。那我们一定特别想跟大自然紧密的接触，尤其有孩子，你会想，哎，这周六周日干嘛呢？假期上哪儿去呢？嗯，那我们也希望孩子接触一个更单纯的环境啊。跟以往的生活模式呢有所区别，区别。那现在呢，你就可以选择进入新区向阳街道。在这个时节，你可以到那儿干嘛呢？去小黑山森林公园呼吸草木的清香，去关向阳纪念馆追寻英雄的足迹，去紫云花溪薰衣草庄园漫步花海，去怀志乡庄园在华花温泉里仰望蓝天，去范家大院在浪漫的小木屋门前。啊，踩踩泥土，去归田居，在宽大的摇椅上晒晒太阳哦，想想都很醉人。哎，就给你推荐这么个地儿，记一下：金州新区向阳街道旅游热线幺五五四二三八幺三个零幺五五四二三八幺三个零， 130, 130, 也可以在公众号当中搜索“最美村镇向阳街道”，“最美村镇向阳街道”。即使是富有亲和力的着装风格，也想在甜美中加一点酷辣元素。如果轮廓很甜美，那颜色就要硬朗；如果颜色很甜美，那款型就要硬朗些。朗些掌握好加减法，淑女的甜美造型更出色。女性家园与你分享穿衣细节爱爱。珍惜在
2: 一起的愉快。一分开，你不在
0: 。怀念空气里的对白，因为爱，所以爱。所好了，有请。你好，
1: 喂，你好，哎。你好、啊。我就是那个，不知道你们听我说，就是我在我微信里讲的一个，就是我跟我母亲之间的
0: 。啊，那个女孩。哎
1: ,哎，对对对，
0: 嗯、<就>上次你我记得打过电话，你多大？
1: 我二十六岁， 26岁但是我本人的话我，我实际上我本人很多人都觉得我三十多岁，所以我出外面，别人就基本当我三十多岁，然后我也不做什么辩解。
0: 嗯，你为什么不辩解？你是不是当初也挺受打击的
1: ？我确实长得比较老了，就是因为很多打击之后，然后整个人的健康，包括个人还，还确实是长得老，加上我一些。打扮成熟啊，然后言论也很成熟，然后基本上没有人去把我当二十几岁的小孩子来看。嗯
0: ，呃，刚才呢，我在节目当中简单的谈了一下你跟你母亲的事儿啊，也是呼吁了一下，嗯嗯，但是估计你自己在这个问题上还有很多的节儿走不过来
1: 。对，是事情其实是这样子，我我简单大概讲，就是我之前学生时代的时候。啊、呃，就是因为家庭一些矛盾，加上跟学跟就是跟同学之间一些矛盾，然后有忧郁症，然后我早就就 OK 了，就 OK 了。我是三年之前有工作，但是三年之前我跟我的最好的一个朋友，我的闺蜜，我带她去工作。那个时候我也刚出校门，二十三岁，她二十二，岁，是一个大学生。在她被车撞的那一刻，是我拦了她，然后我被车撞了。后来。啊！后来这个司机就逃逸，然后我父母就一直在怨恨我，就说为什么，为什么我要去救他？然后，呃，就是这样。然后在就是父母很怨恨我，然后我跟我这个闺蜜，我怕我这个闺蜜有什么心理负担，我说没问题，就只可能就是我轻创了一家，啊，没有什么。我还我们还年轻，我能走。没有想到这三年，对我来讲形成了一个很大的负担。我甚至尝试过，比如说去发发个全传单。我前几天，上个月去发。你的
0: 意思是你的身体受到了创伤
1: ？对对，非常严重的创伤。就是
0: 那个有车过，然后,然后你救了你闺蜜，对后自己被伤了。对，然后,然后那司机逃逸了
1: 。对对，我后来跟我闺蜜就是说，后来就是,是我闺蜜就是因为其他的一些矛盾，我们两个人不是闺蜜了。然后我就是为了让让她减轻心理负担，然后她居然说我活该，怎么怎么样？是我自愿意愿意保护她。嗯，怎么、啊、怎么样，就是这样子。然后我父母也在怨恨我。后来我检查，最近检查结果比较严重，嗯嗯、呃，就是半月板损伤。你知道半月板损伤是不可逆的，还有慢性的滑膜炎，就是这样。我现在整个人就,就也,个也,个、嗯
0: 、也就家家庭呢会认为这是一场灾难，而且这场灾难是你自找的，嗯、本来可以避免的。所以家人都被这种负面的能量充满了。
1: 对，对然后你呢
0: 也无力呢去改变这种现状，
1: <对>于是呢，家人之间的
0: 相处非常具有破坏性。是
1: ，是。然后我父母他们就觉得，哈，现在就这样子就去治病吧，因为我父亲现在查出来了心脏病，然后、嗯、那个什么事情也不敢在那讲。我母亲就是那个样子，我前天领他，因为他胆上可能长了一个东西，大夫不是那么良性的，然后
0: 、嗯、也就是家庭呢，现在越面临很多的问题
1: 。对，对，嗯、我就是最最主要就是说。我跟我母亲去看病的时候，我还在嗯极力掩饰我自己的情绪，我告诉他没有事情。但是后来，嗯
3: ，
1: 他并不是怎么样，或者说他他打了一个电话给他的，给我的阿姨，就是给我，给我的四姨吧。然后我的、嗯、我的那些姨妈们就在成长中，就真的反正就是没起什么好主意。然后听完这个以后，他我母亲又不去那个就是铁路医院，然后又放到那个我们我们昨天起来前天又去了一次那个长春路医院。嗯嗯结果你长春路的医院还不如那个铁路，但是没有办法，我母亲就只要做他就做。然后，在回来的路上，我母亲明知道我那天身体是特别不好上，然后他又给我提，他总是会经常会不一定哪一句话就把之前的一些事情当当把柄来讲出来、嗯。我
0: 明白了，也就是说你们家都要被这件事打弯了啊！没谁也没有在这儿呢能够呃合理的安慰一下彼此
1: ，是
0: 是吧？可以理解，你能理解你爸妈吗
1: ？我非常理解，
0: 嗯
1: ，但是我我最，我心里有两把刀，我我知道他们两个人各自都有自己的成长的一些负面的事情。OK， 我理解，所以我在外面遭了那么多的事情，我都可以承受。就包括这三年，我身体这么多创伤，我父母是给我钱的，给我钱。我想问一
0: 下，你有没有表达过？因为你现在身体上的创伤，你内心是有多么的煎熬，表达过吗？
1: 为什么不？你
0: 活该，你自找的。呃、我我告诉你，当你进行这种表达的时候，哪怕他们依然在说着你活该，但是内心的有些东西会发生改变
1: 。我,很恨我，我、嗯、真的，你也恨你自己这我这三年来，我折磨我自己
0: ，我这。嗯、呃，所以实际上，你对他们的安慰，包括你对你闺蜜的安慰，本身。也未必是全是你心里真的想法，尤其现在闺蜜又跟你说了那么让让你伤心的话，
1: 是吧？但凡而且我们之间分就是人就完全并不是说我没就是我没有分，但是并不是在这一点上，我一直没跟她提，一直跟就是因为其他的一些因为这些已经没有意义
0: 了，嗯，咱们只能接受这种现状。但我知道这三年你一定经历了太多太多的艰难和痛苦。尤其呢，我们理想当中的父母对我们的态度就是，他们心疼你，然后他们告诉你没事儿，呃，他们会告诉你无论你是怎么状况，爸妈都在你身边，但是他们没有，他们就觉得你是活该的，这些事儿你是自找的，你看给咱们家带来多大的灾难，于是呢，这种理想的氛围就是没有在我们生活当中出现，咱们就是双重的悲哀，是不是？对，实际
1: 上我是有机会，嗯、就是比如去找这个肇事司机或者怎么样。嗯。有，但是我父母觉得那太麻烦了。然后我我之前小的时候脚脚脖就是脚踝崴过，我母亲永远咬着这个脚踝的问题。实际上脚踝跟半月板完全是两码事嗯嗯，他就是混为一谈。然后他正他一直在在我窗户，他跟我父亲去去挑唆
0: ，然后我父亲就拿他几
1: 套言论来治我
0: 、啊。好了，我想问一下，当他们以这样的一种方式，让你心里非常不认同的方式对待你的时候，你是怎么反应？因为今天咱关注的就是你跟你爸妈之间的关系，这让你心里非常痛苦，是不是？
1: 对对，对嗯、我我一直都是牙人，但是现在我成年，即使我工作不了了。然后我我奶奶她有一套闲置的房子，我父母我基本生活费，我现在是掏，就是基本不在
0: 父母在一起，<对>跟不跟他们一起住？对
1: ,对，但是我母亲现在又生病，她自己又讲不了那些症状，嗯、然
0: 后她所以又有了一些密集性的接触。
1: 对我，我又没有办法认可他不管是不是我不孝顺，因为有比如你要做什么检查什么 M R C T， 他又不懂，然后跟大夫乱讲一些，嗯、比如你胃疼，他就说哎我是不是我睡不好觉，什么时
0: 候说我肝疼带起来，就是傻孩子，<唉>你这样的，是因为你在内心里也不是特别看得上你妈，所以呢，对于他的表达，你内心非常反感，然后你把他强化到一定程度，你们俩之间就会有口角。刚才你说了，你妈不认同你，你内心里对他的不认同也极其强烈。换句话说，<我>你俩都不认同彼此自己
1: 。对我做什么，他我我真的也，也有跟大夫聊过，我做什么他都是不尝试。我可以跟任何一个人都可以认可或怎么样，嗯，就他完全完全就是哪怕我。所以实际上，姑
0: 娘<他>，你现在要改变的是对他的说话方式和态度。嗯，既然他是个繁琐的表达，那你就要简洁化，而且呢，你要让自个儿的态度当中有坚定的成分。一个妈，当他觉得女儿可以做主的时候啊，那他会服气你。你得有自己这样的气场，这需要培养。其实你的表达完全非常棒，啊，包括呃你的这个言谈都很好。所以实际上现在你是需要呃以合适的方式让妈妈简洁的一个重要的载体。你明白我的意思吗？就是你得发挥你真正的力量。你现在还纠结在为什么会这样？为什么他总会拿言语伤害我？你还处于小孩子的心理状态。
1: 但是现在就是说，我想调节，就是我自己，就是不是又爱
0: 又恨，这两个是很矛盾。就嗯，现在呢，接受这现状，因为接受永远是生活第一步。你不接受呢，就会让自个处于混乱当中。你一旦混乱，就容易被人刺激，是不是？是。嗯，呃，当初的选择，你告诉我你不后悔是吧？在最初，我们得找到最初那个心。是。因为最初那心告诉你就是那么做的，而且相当长那段时间你不后悔的。你觉得他是对的，是吧？是<的>嗯，只不过呢，没想到亲人是这么反应，让你对一切的信念呢就产生了动摇，于是你就会特别特别后悔，是吧？是建立在这个基础之上，
1: 是，而且最主要就是身体，就一开始就觉得年纪没问题，嗯、但是随着年纪增长，是的，另
0: 外很多时候也是因为我们心态决定了我们的身体状况，心情不好，身体这块我们也会有意无意的放弃，这些都是很微妙的。现在就得这么想，在你二十三岁的时候发生那件事情，那当时你就是那么想的，这谁也改不了的，是不是？没人改变当时你是怎么想。的，那我们就得认了这事儿。那接下来就得好好面对以后。如果现在呢，就是妈妈、爸爸对你的态度会强烈的刺伤你。首先，因为你内心也是极其不稳定的，然后你会把他们对你的一些言语夸大放到好多倍，然后为这事儿深深痛苦。但是现在，你知道你的能力很好，是不是？嗯，呃，表达很好，对事情的认知也不错。那现在呢，你要开始主事儿。所谓的主事儿呢，也并不是说，呃，特别无理的制造自个儿的权威，而是说在事情的处理层面上，啊、呃，也要拿出自己坚定的态度去执行。如果呢，在你们这个家庭里，你能真的起到作用，妈妈就会乖顺。他之所以呢不乖顺，或者有些时候过于尖利。是因为他觉得靠不上你，是吧？那你现在呢？就是从陪他上医院这件事情本身来说，你是对他负责任。那你也可以，嗯，正常的表达。妈，你那么说，我心里很难过。我希望以后这样的话能少点儿，因为亲人之间总这么说，那也会，那也会极其伤人的。这样的表达要更多一点，这是控制。
1: 真的有这样的话讲了一万遍，就是去临去之前，我们在车站，我说家里现在这个样子，嗯、你不要再跟我提以前
0: 的事情。回来的车上，然后哎不，你这样说是不好的，因为你这样说本身也是无理的。实际上是建立在什么样的关系基础之上？妈，现在呢，你身体不好，我知道你也挺惦记我的身体，所以你心情会特别不好，我特别理解。而且我时时刻刻呢都想安慰你，但是现在呢，咱们得面对现实。那。现在你身体不好，需要我带你上医院。那咱们尽可能的不说打击彼此的话。我先从我做起，妈妈，我相信你也能做到。这是在阐述你真正的心理诉求。说妈，你不许这样，不许那样，他心里能舒服吗？你跟别人沟通的基础在于，我首先接纳你的情绪，我理解你。但是我们接下来要面对什么样的情况，那我们都要做到这样。我先做到，妈，你看，这是在控制事态。这是我给你的一个建议。我觉得你的状况还好。另外呢，你看，有个朋友说，我想问跟这位梅花说，我和他的病情基本一样。嗯，大家也都在寻求积极的一些方法，所以在这方面的研究和思考，你不要断线儿。甚至呢，你可以把身体的状况写成文字，我相信你的文字也不错。这都是一些疏导，而且你身边呢会有一群人，大家呢呃也会有一些建议或者是方法。呃，前一段时间我说过。身体的很大一部分，啊，取决于专业医生对我们治疗，还有很大的一部分不一部分呢，来源于我们对自个儿的不放弃
1: 。有看有看那个你在微博上那个，所以我也找了医院去看了一下啊，他们也能做证相相对的
0: 证明。我告诉你，生命当中会有些奇迹，但是奇迹是自个儿创造的。我不知道呢，在你的这个身体目前的状况层面上，什么才是奇迹？但一定会有。我明天呢，好像要发一篇文章，我我就想讲到了人有勤快有懒。但是懒人他可能思想很勤快，但是他思想勤快，他也可以挽救他的身体。我明天会讲一件这事儿。嗯，总之呢，我希望你还要最大限度的调整你自己，你做的还不够
1: 。对，对他，对对我母亲而言，我觉得基本上所有所能做的都做了。我想不想让我自己钻牛角尖儿，就是自己还不够强大，就是、他在说这样的事情，你就刺激到
0: 你，你要不被他刺激，<对>你才能很好的表达。实际上，有些时候你们双方面互相刺激，你也不好听的话，肯定也说了不少。我不相信，在你们的冲撞当中，然后你总是最无辜的那一个，不会？我也有反抗。当然了，但是你的那种反抗只能是火上浇油，让大家更不平衡。你一定要说理解妈妈，但是我们现在面对这个问题，我想怎么做？如果你再那么做的话，我想我我会更加怎么怎么着？就是这也是一种，其实是沟通，也是谈判。反正之前有有跟他这么讲过，肯定这样方式是有，但是都没有效果。现在就是，啊、呃，傻孩子，你记得啊，嗯、你永远要让你自个儿的内心稳定，你接受目前的现状，然后你希望在目前现状基础之上，让家人的整个的状况有些好转，那你有这个思想意识，站在一定的高度，你就可以化解一些问题。这个需要你慢慢再体会一下，你要站在一个新的高度。就是你今年二十六岁了，你刚才谈到了妈妈说那些都是边缘性的事儿，一点用都没有，就证明他已经落后了，对吗？但是对一个落后的人，你不能责备他，你得接纳他现在就是这个样子。但是你可以慢慢引领他，啊，但是引领一个固执的妈妈是很难的。但是你可以给他一些好的方式，这个需要你更多的涉猎，更多的学习，你要沉得住气，好不好
1: ？尽量吧，反正我现在就想让自己两把刀少一把刀
0: ，少一些什么？
1: 心里有爱和恨这两把刀，让让那
0: 个，要不然来。我问你，爱爱谁，恨谁
1: ？我爱我的母亲，但是我同时也恨她，在我成长当中某些方式做的相当不
0: 对。嗯、呃，我以前，<问>我以前在节目当中也说过，呃，如果我们真要挑父母毛病的时候都有，啊，但是每个人都要超越。如果天天靠着就是挑父母的毛病，然后接来接受自个身上的弱点。好像这也不够正常。嗯，我能做的
1: 就是说，将来我结婚
0: 了，我会把这一点继承下来。亲爱的，你从现在开始就做到，不要等到结婚之后，因为从现在开始，你改变你自己的一些方式，跟爸妈沟通的方式，才能够真正的在婚姻生活当中把一些关系处理好。不要等，嗯，你记得爸爸妈妈给你的就是训练你更好，训练你。面对困境的时候，这种真正的情商，这么说接受不？<笑>每个人跟每个人都是互相的修行场，就是这意思。有的爸妈让儿女非常安顺，有的爸妈呢让儿女总是处于一种动荡当中。那你就想，这样的父母他也有使命的，他让你更好的去磨自己，同时更好的去逐渐自己，这个意思能接受吗？
1: 那那家我不不是不孝顺吧？就经经
0: 常他们说啊，我那样。你记得姑娘？嗯<也>、呃，总是强调孝顺本身也会拘泥于自己。人和人之间永远有需要正常的沟通和交流，也永远需要呢彼此尊重。好、啊，但是如果有时候你被你爸妈连累了，然后你也爆发了，那本身你也不够尊重自己。咱先不强调尊重他们，先尊重自己，你就会控制你的很多东西。嗯，那咱今天就说到这儿。然后这过程当中，你再有什么体会，咱们再随时沟通和交流，好不好？非常理解你，我拥抱你，亲爱的姑娘，这么多年你也受苦了。嗯，但是，嗯、呃，一切都没那么糟。你才二十六岁，是吧？而且你还可以照顾妈妈到医院，这不都是一件很好的事儿吗？你还有个独立的小房子。多想想这些好，行吗？嗯，好，那咱俩今天就谈到这儿。嗯，祝你
1: 开心，谢谢
0: 也祝你，你，我祝福你是最真切的，而且为你加油，因为生活不容易。但是如果你在这不容易的生活当中寻找到了自个的成长之路或者成长的方式，那你就是无敌的。谢谢，好吧，再见
3: 。谢谢
0: 这应该是个女孩子吧？她说同感呢。我妈也总刺激我，我们谁也看不上谁。有可能的话，建议不要一起生活。啊，亲爱的，我们谁也看不上谁。咱们换位思考啊。如果一个妈妈总被女儿呛着，女儿总是斜着眼看她，你想想，她是不是时时刻刻都得暴跳如雷？时时刻刻都会有一些非正常的举止，然后让女儿更加看不上她。嗯，人和人之间的互相接纳，会让人心内柔和。那反过来，那像你谈到的，我妈也总刺激我，然后你妈妈这种表现也会不断的激起你的暴跳如雷。那现在咱们认这种情况发展吗？妈妈已经是那样了，或者他没听咱这节目，他对自身的可能还没有更多的认知和觉察。但是你在听这个节目，我们也一直在讲讲成长或者是变化，也在讲方法。那你可不可以用到一些方法？一位梅花，他说了：“我就是对父母爱恨交织，非常难的历程，这值得同情。女士要从中修炼。你看没看刚刚的这个女孩？你要知道，不是你一个家庭会面临这样的一种状况。我们太多的家庭都是按着本能的脾气，按照固有的好像父亲跟父母跟子女之间那种关系行进。”但是，殊不知，这些本能和习惯会让我们极大的不幸福，会让我们内心发生极其强烈的震荡。
3: Here, hey,
0: 呃，给大家一个概念，嗯，由思想最终真的能够落实到行动，需要时间，就是尽可能的别恨，接受。你接受人是有弱点的，你接受呢，你爸妈也是有弱点的爸妈，然后你进而心疼他们，你看到这些弱点给他们生活带来的阻碍，你能看到这一点，你就升华了。而你要告诉自己的就是，我不会让这些东西在我身上出现，因为我是新一代的人，我应该有更新的生活，我应该有更新的思想。当你对他们有心疼，知道这些弱点带给他们很多不快的时候，你就能知道怎么样的去跟他们相处，或者怎么样的跟他交流。你就记得，人和人之间谁都扛不住爱，谁都扛不住认同。嗯，有些时候我们冲撞多了，然后谁也在谁的心身上感受不到那种认同，然后大家就破坏性了啊，于是破坏性成为习惯了。所以要从先认同对方开始做起。还有一点点时间，我给大家讲一件事儿啊。这个事儿，看看最终你能获得什么样的启发。就是有个组织做了一次实验，呃，邀请了十位志愿者。这十位志愿者呢，要在他们脸上精心涂抹逼真的鲜血和令人生厌的疤痕，然后给他们照镜子，让每个人都看到自己脸上的疤痕。之后，告诉这十个志愿者说，为了让疤痕更逼真、更持久，需要在疤痕上再涂抹一些粉末、啊。事实上，并没有在他们的疤痕上涂抹任何粉末，而是用湿纱巾把化妆出来的嗯很逼真的伤疤给擦干净了。但是这个时候，每一位志愿者依然相信，在自己的脸上有一大块望而生厌的伤疤。这些志愿者们接下来要接受什么样的任务呢？他们被带到了各大医院的候诊室，装扮成急切等待医生治疗的面部疤痕的患者。然后呢，志愿者需观察和感受人们对他们的种种反应。结果如何呢？有一位志愿者说：“候诊室那个胖女人最讨厌，一进门就对我露出鄙夷的目光。”另一位志愿者说：“本来一中年男子和我同坐一个沙发，没一会儿他就走开了。我脸上不就是有一块疤吗？至于你像躲瘟神一样躲着我吗？”还有一位志愿者说：“有两个年轻女孩一直在私下嘲笑我。”这些志愿者普遍认为，众多的陌生人对面目可憎的自己都非常厌恶，缺乏善意，而且眼睛总是无一例外地盯着自己的疤痕。实际上，我们都知道他们脸上没有任何疤痕。人们关于自身，就是我们得出什么结论呢？人们关于自身错误的片面的认识，竟然如此深刻的影响和改变着他们对外界的嗯感受。所谓的心随相转，为什么跟大家说要爱自己、接纳自己？这样呢，你就不会总是急于去寻求周围人对自己的异样的目光。你接纳自己，你的世界就是安泰和祥和。很多时候，亲人之间的这冲撞本身。都是没有真实的接纳自己的一种表现，所以如果你意识到了，你好好的去探索探索你自己，然后先接纳，再谈其他。好了，今天的节目就到这，稍后是我,我们是海龙贤，明天同一时间再会。